0: Queridos oyentes de Radio María, les habla Conchita Guijarro desde Valencia y cuento con la colaboración de Ramón Herrero y Fernando Latorre, técnicos de sonido que hacen posible que llegue a ustedes este programa. Antes de empezar con la presentación de los invitados que están en los estudios, deseamos informarles muy brevemente de lo que ha ocurrido en Valencia el día 8 de mayo. Y para ello hemos invitado al vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, don Álvaro Almenar, al que hemos llamado por teléfono, que ya tiene otro compromiso a esta misma hora y no ha podido estar aquí en los estudios. ¿Tenemos a don Álvaro ya? Todavía no. Bueno, pues nada, luego en cuanto llegue don Álvaro le haremos las preguntas para que nos cuente lo que ha pasado en Valencia el día 8 de mayo. Y voy a presentarles a los invitados de esta noche. Don Antonio, que es de Oniano, sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, párroco de la parroquia de San Francisco Javier y se dedica especialmente a la pastoral universitaria. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. También están aquí Alberto y Llanos, que son un matrimonio, que están casados desde el año 1997, y después de su noviazgo de casi tres años, tuvieron, bueno, han tenido seis hijos, Javier, María, Nacho, Marta, Alberto y Llanos. Nos han puesto también la edad. Cuando se casaron, Llanos estaba estudiando la carrera de Derecho, que finalmente acabó en su tercer hijo. Alberto trabaja ya en un negocio de la familia desde siempre y sigue trabajando. Y Janos amplió sus estudios de ciencias religiosas y en la actualidad es profesora de religión en un colegio de etapa secundaria. Buenas noches Janos. Buenas
2: noches. Encantada. Buenas noches Alberto. Buenas noches, Conchita.
0: Bien. Estos son un matrimonio que acaba de celebrar sus bodas de plata. Y ahora vamos a presentar al matrimonio que me dicen que ya tenemos a don Álvaro al teléfono. Buenas noches, don Álvaro.
3: Buenas noches, no. un abrazo para
0: todos. Muchas gracias por atendernos, que está usted muy ocupado, pero yo sé que por la Virgen usted lo deja todo. ¿eh? Bueno, agradecemos noches, la
4: colaboración.
0: Exacto. <risa> 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 agradecemos su colaboración para contar con los oyentes de Radio María lo que sucedió el día 8 de mayo, fiesta de la Virgen de los Desamparados. ¿Qué pasó en la Descoberta? Explique a nuestros oyentes lo que es esa devoción popular.
5: La misa de Descoberta es la primera que se hace el día grande de la fiesta de la Virgen. A las 5 de la mañana, y con esta ansia de ser los primeros, la basílica se llena de fieles devotos y el telón de la imagen que está tapando la, la imagen original de la tal mayor se descubre ...ante los aplausos, la admiración... ...los viscas de la gente... ...y es un momento pues entrañable... ...porque es tan ansia que tenemos estar con la Virgen... ...pues tenéis que estar de madrugada, a las cinco de la madrugada... ...que desde las tres y media de la madrugada ya se abre la basílica... ...y hay mucha gente que esa noche no duerme.
0: Y además vienen de, pueblos de la... vienen de pueblos limítrofes, ¿no? Andando.
5: Sí, sí, es muy tradicional el venir en romería, eh, peregrinando... Desde diez kilómetros, quince, veinte, treinta. Así que es un momento de, de, de ponernos en camino siempre con la Virgen Santísima.
0: Muy bien. Luego, a las 8 de la mañana, con asistencia de la fallera mayor infantil y su corte de honor y muchísimos fieles, se anunció que Valencia vivirá un año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen sí. de los Desamparados. ¿Qué lema han puesto a esta coronación?
5: La verdad es que es una maravilla. Estamos celebrando este aniversario, este centenario. El 12 de mayo de 1923, ¿eh? ya hace casi un siglo, toda la sociedad valenciana se puso a los pies de la Virgen Santísima y ofreció esta corona como signo de devoción y de amor. Y ahora vamos a celebrar, intentemos llegar a lo mismo que se llegó en aquel entonces, poder llegar a toda la sociedad valenciana, cogidos de la mano de la Virgen y con las obras de caridad.
0: Muy bien. Y durante la misa de infantes, ¿qué pasó? ¿Qué se decreto. Pues leímos el decreto
5: la Santa Sede a través de la Penitencia apostólica nos ha concedido este decreto para poder llenar las indulgencias plenarias en este año jubilar uh -huh. y como siempre con las mismas disposiciones de siempre acudir al templo jubilar que en esta ocasión será la, la Real Basílica de la Virgen, celebrar la Eucaristía estar en gracia y confesarse, rezar con, con las intenciones del de Santo Padre, Padre y, y, por último, también colaborar, también colaborar con la obra de caridad.
0: Y tengo entendido, don Álvaro, que también pueden ganar esta este jubileo las personas que están en casa por razones de enfermedad o razones de le distancia, distancia de la basílica. De ¿Es así, todos. verdad? El
5: mismo, El mismo decreto, decreto tiene previsto que si alguna persona por causa mayor, por enfermedad pues también puede unirse a este jubileo y ganar las indulgencias. Y aparte, es muy, es muy bonito lo que dice. Dice que uniéndose al dolor de la enfermedad o del de, motivo grave por lo que no se puede salir de casa y ofreciéndolo,
6: ¿eh? ofreciéndolo
5: también por los frutos espirituales. Así que todos los enfermos, los que no pueden salir, la gente que está pues, en diferentes causas mayores, pues que también puedan participar de este jubileo.
0: Estupendo. Y luego, al final de la Eucaristía, también leyeron el decreto de la bendición papal del Papa Francisco.
5: Sí, es un, esto sí que es una costumbre de todos los años. Por el motivo de la solemnidad de la Virgen de San Parados, se, al final de la Eucaristía siempre se lee este decreto de la bendición papal. ¿Eh? Para que este año podríamos decir que ha sido pues más pletórico, porque aparte de la típica bendición papal, pues hemos inaugurado el año jubilar mariano. Así que esto nos invita a estar más o menos al Papa, si cabe. Siempre con el Papa. Sin el Papa no hay comunión.
0: Pues sí. Y luego, durante el día, también se celebró el traslado de la Virgen. Que la llevan a un, bueno, la llevan por el aire, porque la pobre Virgen no sé cómo no se cae. <risa> bueno,
5: bueno, nunca, nunca se, se, se cae. ¿eh? El traslado, sabes que es un momento popular del pueblo, de la gente, de fervor. Es, podemos tener el momento que no organiza nadie, que es de todos. Pues la imagen peregrina de la Virgen... ...se traslada desde la Basílica de la Virgen a la Catedral. ¿Para qué? Para celebrar la misa pontifical en la Catedral. Exacto. Este acto del traslado era un acto solemne y con mucho rigor... ...hasta que se reconvirtió en un acto popular... ...y eh, donde los fieles son los que mandan.
0: Y ya por último, don, don Álvaro, háblanos del besamanos del 18 de mayo. ¿Qué ganas teníamos los valencianos de que llegara... Este besamanos después... Bueno, el año pasado lo hubo, pero mmm, sí. el tiempo no acompañó, estaba lloviendo.
2: Es Mándenos.
5: un acto emotivo. Fíjate que el día de la Virgen y en cualquier momento del día la gente viene a la Basílica y todos quisieran tener cerca la imagen, ¿no? Porque al final te das cuenta de que somos de carne y hueso, no somos ángeles, ¿no? No somos seres espirituales. Hace falta mucho el contacto, la cercanía. El día de la Virgen, el segundo domingo de mayo, pues es un día de mucho fervor, de muchas aglomeraciones de gente, y no es fácil que la gente pueda acercarse y estar cerca de la imagen. Entonces ya sé, creo que este es el 8 o 10 años que empezamos a hacer el de semana, y es que la imagen de la Virgen la colocamos al pie del altar mayor, y desde las 6 y media de la mañana hasta la 1 y media de la madrugada estuvieron pasados sin parar, fieles y fieles, niños, jóvenes, matrimonios, ancianos, enfermos, carritos. Fue precioso y cada uno iba a una cosa. Unos venían contentos, alegres, con proyectos y otros llorando, con enfermedades, con sufrimientos, todos estando amparados y el cariño de la Virgen.
0: ¿Cuántas personas se supone que pasaron en el besamanos, don Álvaro? Pues calculamos
5: que pasarían unas 22.000, 24.000 personas. Tú calcula y ponte a contar desde las quiseña de la mañana hasta la una y media de la madrugada, Muy bien. sin parar. Muy bien. Fue precioso. La
0: verdad, la verdad que es un acto precioso. Pues muchísimas gracias, Sí, y un acto que
5: la gente pide.
0: Sí, sí, que tiene usted un compromiso y ya llega tarde. Muchísimas gracias. Y bueno,
5: a vosotros adiós. y un saludo a todas las familias.
0: Gracias, adiós. Adiós. Bueno, pues para terminar con esta noticia de, del 8 de, de, de mayo… Y, y hablando del Besamanos, tengo que contar la participación que tuvieron los voluntarios de Radio María en el Besamanos. Hubo doce voluntarios y cinco prevoluntarios. Repartieron material de difusión, trípticos de presentación, dípticos del Rosario, libros de programación, globos. Estuvieron interrumpidamente desde las siete de la mañana hasta las nueve y cuarto de la noche. Todo por María. Así somos los voluntarios de Radio María. Esperamos repetirlo el año que viene. Pues nada, sigo presentándole a los invitados que tenemos aquí. Los siguientes invitados son eh, Alberto... Perdón, Álvaro. <ríe> Álvaro. A ti ya te he presentado, ¿no, Alberto? Álvaro y Llanos. No. Uh. Sí. Álvaro y Belén. Disculpen. Ahora, ambos son de Madrid, aunque llevan cinco años Belén y tres años Álvaro viviendo en Valencia. Nos, se conocieron en la adolescencia por la zona donde vivían a través de con amigos comunes. Empezaron la relación con un poco más de cinco años y se casaron hace dos meses. Enhorabuena. Gracias. Gracias. En la iglesia de Santa Catalina de aquí de Valencia. Los dos me dicen que son viajeros, aventureros, amantes de la naturaleza, deportistas y disfrutones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo pasáis bien con cualquier cosa? Siempre. Es, ese es el plan. <ríe> Muy bien. Pues no. nada, eh, Belén estudió medicina en la Universidad Francisco de Vitoria y esta misma semana termina la residencia Mir. ...para convertirse en especialista en oncología médica. Su siguiente etapa profesional la va a dedicar a la investigación en ensayos clínicos, fase 1. Y Álvaro estudió Economía y Dirección en la Carlos III de Madrid y profesionalmente se ha enfocado en roles comerciales y de exportación en el sector textil, laboratorio y salud alguna a, actualmente trabaja para un grupo médico especializado en diagnóstico por imagen. Buenas noches. Buenas
5: noches, Buenas noches Conchita. Conchita. Gracias.
0: Pues nada, bienvenidos al programa de El matrimonio, una vocación. Pues vamos a empezar ya para que hablen ellos, porque estoy yo aquí dando mucha lata, ¿no? Vamos a ver. Eh, empezamos por Alberto. ¿eh? Alberto, eh, han cumplido sus bodas de plata y me han dicho que en la celebración han podido cantar el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Es una gran noticia. ¿Queréis hacer partícipes a nuestros oyentes y contar el motivo de vuestra alegría?
6: Pues sí, por supuesto que queremos hacerlo porque de nuestra, nuestro corazón porta la alegría, ¿no? la... La, la potencia de Dios ¿no? en medio de nuestras de nuestra debilidades, ¿eh? en medio de, de, nuestro, de nuestro matrimonio, que es verdad que ha sido un matrimonio pues, eh, con dificultades, con muchas diferencias también, ya es la noche o de la mañana o al revés, y somos completamente distintos, pero hemos aprendido a creernos en esa, en esa diferencia.
0: diferencia. Muy bien
6: Y bueno, y también hemos aprendido que no consiste en cambiar al otro Porque muchas veces te casas pensando que tienes que cambiar a, a que tienes enfrente ¿no? Y esto, bueno, lo hemos, hemos, hemos aprendido durante el tiempo ¿no? Porque al final es chocarte contra uno Y bueno, yo he vivido la tranquilidad de sentirme querido pues, en, en, en mi familia o sea, Como soy no, no, no ha sido necesario cambiar, cambiar nada. Yo soy así y ella me ha caído así. Y luego también he sentido la alegría también de sentirme digno. O sea, una persona digna que esa dignidad mirando, me, ha dado, me ha dado, me ha podido dar Dios encontrándome con ella. <risa> con
0: Llanos, <gente. risa> <risa> <risa> ¿eh? Muy bien, la verdad que sí. Vuestro noviazgo duró solamente tres años. ¿Consideráis que es importante el noviazgo para prepararse para el matrimonio?
6: Sí, bueno, el, el tiempo es un poco relativo, porque es verdad que cada uno tiene unas circunstancias ¿no? de, de, de vida. Pero sí que es verdad que lo fundamental es que haya un proyecto común ¿no? en el noviazgo y que, y que todos las dos partes estén siempre encaminadas a, 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 a que esa relación de noviazgo esté dios no en medio también con dificultades con dudas evidentemente pero yo me gustaría Conchita que me, que me dejaras explicar un, algo importante que en nuestra relación que fue que y esto lo hemos experimentado en... Bueno, lo, en, en, hicimos en la Boda de Plata, como bien has dicho, los 25 años, hicimos una renovación de nuestro matrimonio. En, hicimos una eucaristía con nuestros hijos delante. Bueno, el caso es que había una lectura, que es la de Génesis 2, 10, 18, en la que habla San Juan Pablo II, habla en una de de las las de las... De las de los miércoles que hacía de la alegría que, que, que había recibido el hombre la alegría que había recibido el hombre inmensa, llena de plenitud cuando, cuando, cuando Dios le presentó a su mujer a, Adán, a, Eva. a Eva entonces esta alegría yo, esta es la alegría que he experimentado pero no lo hice evidentemente cuando la conocía a ella porque sí que veía que tenía una necesidad una necesidad eh, de entregarme, porque en esto consiste el matrimonio, ¿no? Entregarse. Pero. Pero bueno, a lo largo de estos años he podido descubrir que. que la parte de. que mi mujer estaba. me la había regalado Dios. Y ahí ha sido un encuentro pues. pleno, ¿no? De decir no me hace falta eh, experimentar el.. el otra otra relación con otra persona distinta que no sea ella, porque porque ya digamos que lo ha completado. ¿no?
0: Muy bien, eso se llama fidelidad. ¿eh? Vamos a llamarlo a la antigua, fidelidad. Muy bien, voy a dar entrada a los recién casados, que lleva dos meses casados, ¿eh? Belén y Álvaro. Vamos a ver... Mm. La pregunta, me dijisteis, las pares para uno y las impares para el otro, ¿no? Sí. Las impares para Álvaro. Empieza yo. Pues Álvaro, allá no, bueno, va. Dispara. El consentimiento mutuo que os disteis el día de la boda tiene un alto sentido teológico y espiritual. Las palabras que os dijisteis no pueden ser reducidas al presente. Implican una totalidad que incluye el futuro hasta que la muerte nos separe. ¿Tú pensaste eso? Cuando te casaste con... Lo,
7: lo pensé el día que entré en una joyería por, por un anillo, la verdad. Y, y bueno, teníamos claro que nos queríamos casar por, por la iglesia y creo que, de hecho, ese, ese consentimiento es um, una de las claves de, del matrimonio cristiano, ¿no? Al final, yo estoy como ya no es eh, derecho también, y de lo poco que aprendí en la carrera es que el papel lo aguanta todo. Entonces, pues la, la diferencia entre un matrimonio cristiano y ese consentimiento eh, frente a un matrimonio civil es que no deja de ser un contrato entre dos personas. El, el consentimiento que se da en el altar ese día es con, o considero, o consideramos, que es con, con, con tu pareja, eh, Belén en este caso, y, y con Dios también. Entonces,
0: Efectivamente. Ese,
7: ese compromiso eh, no, no es ese valor firmado. ...sobre el papel, sino que uno adquiere... ...consigo mismo, con su pareja... ...y obviamente entre todos los invitados... ...y con, y con Dios, Dios sobre y con todo... Dios,
0: Entonces,
7: ese, ...ese compromiso es mucho más, tiene mucho mayor peso... Uh -huh. que, que, ...que cualquier otro eh, papel...
0: ...cualquier otro papel... ...por mucho que le pongamos pólizas... ...y sellitos... ¿eh? <ríe>
7: exacto, exacto.
0: <ríe> ...bueno, pues la verdad que... ...además es un sacramento... ...y como sacramento instituido por Jesucristo... ...pues, oye, es... Nos tiene que ayudar ese sacramento, como los otros nueve. Nos tenemos que apoyar en el sacramento para defender nuestro matrimonio y hacer buena publicidad del matrimonio. Porque yo digo que a los católicos nos falta marketing. No vamos presumiendo del matrimonio, no vamos presumiendo de los hijos. A veces nos da esta vergüenza decir tengo cinco hijos, tengo siete, tengo nueve. Oye, no... Es nuestro matrimonio cristiano ¿eh? y tenemos que emplear el marketing. Vamos a ver. Belén. Libertad y fidelidad no se oponen. Más bien, se sostienen mutuamente. El honor de la palabra dada, la fidelidad a la promesa, no se puede comprar ni vender. Hay que custo custodiarla con sacrificios. No es fácil. No es fácil la fidelidad y la libertad. Pero lo tenéis que conseguir. Así es. Y Conchita, gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros
8: eh, esta, estos temas también los trabajamos mucho en el, en el cursillo prematrimonial que lo hicimos con Jacuna. Con y nosotros la, el enfoque que hacemos respecto a la... Libertad y la fidelidad más que de sacrificios, es de trabajo ¿no? y de cuidado de, de dichos valores durante la vida matrimonial acompañados por, por Dios. Y además también poder trabajar en identificar incluso y evitar eh, problemas a raíz de tentaciones que existen. Y, y que al final la libertad individual nos da el poder para poder elegir cada día la fidelidad y para poder cuidar como un regalo nuevo cada día eh, del, del matrimonio que, y, de, y de la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, que al final es, es, es un regalo. Entonces creemos que así cultivando la, la se, se acaba cultivando la confianza mutua, ¿no? y, eh, las costumbres comunes, como rezar juntos, la vida en comunidad cristiana y, y así poder creciendo y seguir creciendo y madurando juntos en el matrimonio. Pero sobre todo lo vivimos como un, un trabajo, ¿no? De esfuerzo. Sí.
7: sí, de, de hecho eh, no, no, no concebimos la... La, la fidelidad y la libertad eh, ¿no? muchas veces se considera que es un sacrificio que tienes que hacer de, de evitar tentaciones de, bueno, eh, como una carga frente a, a, a esa confianza desde, desde la libertad individual y para con tu pareja que cuando pones tu, tu felicidad en manos de, de otra persona eh, has dejado de ser libre voluntariamente
0: efectiva, así es, así es bueno, pues queridos oyentes cuando son las 9 y 20 y las 8 y 20 en Canarias, vamos a hablarles de, de que en el mes de mayo, Radio María, celebramos la maratón para recoger fondos para ampliar el número de emisoras y mejorar las existentes. Radio María está en 80 países con 122 emisoras. De la mano de la Virgen, orando al Señor en estos tiempos difíciles, decimos, quien reza no tiene miedo al futuro». Informa, infórmate o infórmese para contribuir con su donativo, llamando al 91-822-8010 o en la página web de radiomaria.es. Adelante de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, ...bajo el profundo impacto de ideologías enemigas... ...del sentido cristiano de la vida... ...la fe está sosteniendo a millones de personas... ...en el mundo entero... ...así lo seguimos experimentando... ...en las 122 emisoras de Radio María... ...presentes en más de 80 naciones... ...cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca... ...la ayuda recibida a través de sus ondas... ...en este mes de mayo... ...queremos dar gracias a la Virgen... ...por este don de su radio... ...un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Quien reza no tiene miedo al futuro».
0: Pues aquí estamos con ustedes de nuevo, en Valencia, tratando el tema desde la vocación matrimonial, practicar el amor a la Virgen en la familia. Hemos ya hablado con el matrimonio que ha hecho las bodas de plata, también ha manifestado su, unas cuantas preguntas el otro matrimonio, dos años, y ahora vamos a dar entrada a, al párroco de San Francisco Javier, a don Antonio, Buenas noches, Juan Antonio.
9: Buenas noches, Conchita.
0: Aquí tenemos todos que pasar por el micrófono. Claro. Vamos a ver. Usted me ha dicho que eh, es sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús y que está en la pastoral universitaria. En la Moris Leticia, el Papa Francisco hace una pregunta en relación con la educación de los hijos, que dice, ¿dónde están los hijos? ¿La familia no puede renunciar? a ser lugar de sostén, de compañía, de guía, aunque, dadas las circunstancias, los métodos a encontrar son muy diversos. Y dice, deben los padres conocer quién se ocupa de darles diversión y entretenimiento. ¿Ustedes en la pastoral universitaria tocan ese tema o solamente hablan del tema religioso?
9: Realmente la pastoral es, es un todo, ¿no? no es solamente la cuestión religiosa. De hecho, eh, la convocatoria de estos chavales, los universitarios que se acercan a la parroquia, es muy, muy variada y muy entretenida. Y junto a ellos van, van, van muchas cosas. Lo religioso es expresión de lo que viven, ¿no? Y viven también el juntarse, el viajar, el, el conocer, el, el aprender, el discutir, el, y tienen cantidad de, de, de posibilidades, ¿no? Hoy más que nunca. O sea, que va en todo, no es una cuestión solamente cerrada en Dios. De hecho, encajonar a Dios ya no se lleva. Eso ya pasó hace mucho tiempo, eso sea, de encajonarlo a una sección, no, no. no. Forma, forma parte de, de, de lo que hacemos, vivimos, cuando saltamos, cuando tomamos can, una can, cerveza, can, cuando can, cantamos, eh, cuando tomamos exacto. el sol.
0: Pero los padres también deben orientar y prevenir a los hijos del uso de los teléfonos y de los ordenadores, porque se nos ha colado. En, ...en los dormitorios de, la, de los adolescentes, el enemigo. Con los ordenadores y con los teléfonos.
9: El enemigo y el amigo. Hay que aprender. Tenemos que aprender todos. Todos tenemos que aprender a servirnos, a, pues eso, a servir, ¿no? O sea, que no nos no manden nosotros. No, nos ¿no? como cualquier Como cualquier otra opción de la que, como la que contamos. ¿no? Y tenemos efectivamente el re gran reto es aprender a que, a, que, a que eso, a lo que es bueno... ...que es una herramienta fundamental, imprescindible diría yo, en muchos casos pues sea, sea eso, una herramienta que nos ayude a ser, a disfrutar, a vivir, a aprender, sí, a rezar es, también. eh
0: Exacto, y utilizarlo para el desarrollo de la educación de la voluntad y el desarrollo de hábitos buenos. Está claro, claro. Sí, lo que ocurre es que no, muchas veces no pasa eso. Bueno...
9: Sí, sí, es verdad, estamos todos en camino, ¿no? Y yo también, es verdad que, que a todos nos, nos sorprende, nos asusta ese tipo de, de cuestiones, pero yo creo que estamos en, en camino. Se trata de dejar de ver fantasmas donde no los hay y poquito a poquito poner las cosas en su sitio. Y esto todos, los jóvenes y los menos jóvenes, tenemos que tenemos que aprender. Ahí estamos en la tarea. ¿eh? Tenemos
0: que aprender, muy sí. bien. Pues vamos a pasar otra vez a, al matrimonio de las bodas de plata, Ya nos Vamos a ver, el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real de la relación de Cristo con su iglesia. Los esposos son uno para el otro, como ha dicho tu marido, y los dos para los hijos, testigo de la salvación. El matrimonio es una vocación. ¿Te gusta la definición?
2: Me encanta, me encanta. <risa> Pues es el
0: título del programa, ¿el sí, matrimonio sí, sí, una sí. vocación?
2: Sí, sí, Me parece precioso. Eh, es una vocación a estar con el otro para siempre, pero, pero en Cristo. Es una vocación a, a, a saber que, y a querer y a buscar en el otro la mirada que Cristo tiene sobre él. No solo lo que tú ves, sino también eh, cómo, cómo Dios lo está viendo y cómo Dios lo ve, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un descubrimiento precioso, ha sido un descubrimiento. Y, y es una vocación, pues, a ser una sola carne. Pero a ser una sola carne eh, de verdad, o sea, y esto, es, y esto es, es de verdad y se puede, por lo menos nuestra experiencia, de, de, pues lo hemos podido hacer gracias a Dios, ¿no? Que sus sufrimientos sean los míos y, pues, y que sus dones sean también mis dones, ¿no? Porque esto también es como, o sea, pues qué pasada, ¿no? O sea, qué alegría. Por eso, como decías tú antes, Conchita, o sea, verdaderamente hay que, o sea, hay que lucir el matrimonio cristiano, todas las, todo el tesoro que encierra. Dice una cosa el Papa Francisco que me ha gustado mucho, que es como que el vínculo encuentra nuevas modalidades, porque como que hay que amasarlo, ¿no? Eso me ha gustado mucho, porque es verdad que, que es una vocación a no estarse quieto. Eh, que no... Eh, porque Dios es verdad que de algo humano hace algo sagrado, eh, pero para eso eh, hay que estar siempre aspirando, o sea, aspirando a ser más feliz, aspirando a no conformarse, ¿no? Con, pues por eso, siempre, siempre es una vocación, siempre, cada día es una vocación por la gracia, sí.
0: Muy bien. Y oye, eh, esto que me dice, bueno, que dice aquí el Papa, en la, en la Moris Leticia eh, me has dicho, Llanos, como una madre, que te ha tratado la Iglesia como una madre. Cuando has tenido problemas, la, la Iglesia te ha tratado como una madre. ¿Aconsejas a nuestros oyentes en este tema que cuando tengan problemas en su matrimonio, que los hay, todos los tenemos, acudan a la parroquia o acudan a la pastoral matrimonial o acudan a una persona con, formada? para
2: que les ayude a solucionar los problemas? Fundamental. Es fundamental porque, primero, porque el matrimonio cristiano no es un matrimonio inmunizado a, a cualquier tipo de problema, para nada. Nosotros somos, eh, si estamos aquí, es por nuestra normalidad, por nuestra debilidad, en la que hemos podido ver cómo Dios nos ha ido ayudando. Y, y por eso, en, cuando hemos tenido esas dificultades, porque nos hemos cansado, porque han surgido... Muchas diferencias hemos acudido, pues como diciendo, a ver, a ver, que nos hemos casado aquí, pues ahora Iglesia, dinos, dinos, dinos Iglesia, ¿qué hacemos? ¿no? Uh -huh. y entonces ahí hemos encontrado muchísimas respuestas y, y por eso nace también el poder estar aquí hoy, ¿no? Eh, de hecho, pues eh, a, a mí, por ejemplo, el máster matrimonio y familia de Juan Pablo II me ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo, despertó también en nosotros la, la necesidad de, de devolver pues a matrimonios en situaciones de, de crisis, como hemos podido estar nosotros, pues nuestra colaboración, y desde el 2015 o así, pues participamos en el, el Centro de Orientación Familiar Diocesano Mater Misericordia. Y, y, pero un poco es, es por esto, o sea, es por esto, es porque no tenemos superpoderes ni nada, ni nada. Hay una, hay una cosa que dice el Papa Francisco que me gusta mucho también, que dice que de no hacerlo así, estaríamos privando al mundo de algo que les pertenece. Uh -huh. Y esto también me, me ha llegado siempre mucho, también por, por pues eso, le he estudiado Derecho, luego hice algo de mediación familiar y veía también un poco como alrededor de mí y... y, y entonces pues eso, ¿no? O sea, el devolver... O sea, no sé, que todo el mundo sepa, por favor, o sea, qué tesoro, qué tesoro, qué tesoro... En vasijas de barro, siempre, siempre, siempre en vasijas Pero un marro. tesoro,
0: un tesoro, sí. tienes razón. Eh, vamos a ver. Eh, pregunta número tres para los recién casados. El matrimonio no puede entenderse como algo acabado. La unión es real e irrevocable. Ha sido confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio. ¿Sabéis que existe una pastoral matrimonial en caso de tener problemas? Además del COF que dice... que dice... Llanos. Ya, ya no. ¿Ya pues está el SAMIC, que es un, una, un, un COF que depende del vicario judicial, donde se tratan las nulidades matrimoniales, y está muy bien asesorado y muy bien llevado. Entonces, ¿sabéis que existe eso? Vosotros, claro, ahora no vais a tener problemas, porque todavía estáis en la luna.
7: Bueno, Conchita, se nos, se nos ha acabado ya el periodo de prueba gratuito de 15 días y, y eh, de momento todo, todo va bien en efecto, pero claro, con... Eh... Con, con una experiencia de 25 años que nos llevan aquí los compañeros por delante y lo que hemos vivido en, en nuestras propias familias, pues sabemos que no va a ser todo fácil. Eh, la verdad es que desconocíamos que hubiese algo tan institucionalizado como, como el SAMIC, hasta, hasta ayer que, que nos llevaste eh, si las preguntas, eh, um, desconocíamos que existiese ese, un, un órgano tan... Eh, Formado, ¿no?
0: Es completo sí. porque tienen médicos, abogados, psiquiatras, psicólogos, tienen de todo. O sea, y, y depende del arzobispado y ha sido un deseo de nuestro cardenal, don Antonio Cañizares. Ha sido un deseo de él y se está implantando en toda España. ¿Es?
7: Nos, nos, nos pareció cuando lo descubrimos ayer muy, uh -huh. muy bonito. Sí que eh, Por otro lado, sí que éramos muy conscientes de que pues, cada parroquia, cada comunidad... Eh, ofrecía eh, pues seguramente algún, algún, algo parecido o, o quizás no tan, no tan formado, tan completo y, y sí que es cierto que nosotros en la etapa en la que estamos hemos vivido que la preparación al matrimonio eh, a través de los cursillos eh, se está muy encima y, y, que, y que todos esos futuros matrimonios sean, sean conscientes de la decisión que están tomando y del camino que van a seguir y que, y, pero una vez ya pues eh, sales o bueno, terminas la luna de miel ¿no? y, y, y finalizas ese periodo tan bonito pues, ala, tú solo, adelante tú y tu pareja pero pero, eh, vamos eh, esperemos no, no tener que usarlo o si lo usamos eh, para bien, para mal, para todo
0: para solucionar pero, pero con gente preparada y con gente que, que os ayude a, a seguir unidos y no a separar que hay muchas personas que lo que intentan es separar bueno, vamos a ver, yo voy a dar entrada otra vez a don Antonio. Don Antonio, ¿me puede hablar del fenómeno jacuna que usted aquí en su parroquia tiene a estos chicos los lunes?
9: Bueno, no, realmente no, no por no. contradecir, no tenemos nada, que esa es una de las suertes. La pertenencia también es una de las cosas que, gracias a Dios, está cambiando. No tenemos nada, simplemente abrimos la puerta a, a un grupo de jóvenes que realmente es... Pues otro regalo, otro regalo sí. de Dios. Dios, sí,
0: perdone, cuando yo salgo a las 10 de hacer el programa, ellos salen también de su iglesia. Sí, sí. Y bueno, y a mí <risa> y ahora me ha visto,
9: ahora <risa> visto 200, 300 jóvenes que hacen ahí, ¿no? <risa> me da
0: una alegría verlos tan jóvenes sí, y Me da, tan... da
9: mucho gusto oh. y realmente, sí, animan mucho. Sí. Pues es un grupo que un grupo que surgió en torno a la Eucaristía. Bueno, en, trata muchas razones y de muchas causas también. ¿no? Uh -huh. eh, y aquí en Valencia, pues reúne a un montón de universitarios, eh, también gente que ha dejado la universidad y, ya están, y llaman profesionales, también gente que ya incorporados a la vida laboral y estableciéndose en familias y con su opción en la capital de cada uno, tienen un grupo que llaman Frontera también, otro grupo que para seniors de patrimonios ya avanzados, eh, que tienen experiencia vital también y que y en torno a la Eucaristía, pues eh, se, se parte de eso, de, Acercarse a Dios con la música, con el encuentro, con la adoración eucarística. Acercarse a Dios. La convocatoria es muy curiosa. Es charla, hora santa y cervezas. Porque va, 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 va junto, va junto qué? Va junto qué? Pues eso, la reflexión, el pensar, el, el crecer también desde el punto de vista intelectual y espiritual. La oración que es realmente eh, impresionante porque uno no se esperaría que con 200, 300 jóvenes hubiera el silencio que hay, el ambiente que hay, eh, de rodillas, cantando, contemplando simplemente, porque la única luz encendida es la que sale
0: del
9: Señor, y, y después, claro, después de, de celebrar con Él y de encontrarnos con Él, por lógica que después de adorar su presencia eucarística, ¿qué hacemos? Pues sentarnos juntos a compartir, a compartir la vida, ¿no? Hacer extensiva esa, esa, ese encuentro, esa relación en torno a, en torno a la mesa que es que es Cristo, ¿no? Por eso esa convocatoria también tiene su parte de compartir la vida, de encontrarse, de divertirse. El término disfrutar es un término que es básico, básico también entre los jóvenes. Pero este este fenómeno fenómeno, el fenómeno de feta otro fenómeno que no hay que, que que no hay que perder de vista también, ¿eh? Que, que surge con, con mucha fuerza, y otra vez, una vez más, jóvenes, inquietos, que buscan y, y, y eso, y encuentran también, gracias a EFTA, eh, este movimiento, que no es tampoco un movimiento como tal, sino este retiro,
3: uh -huh. que es
9: un fin de semana, pues encuentran la posibilidad de responder a preguntas que son fundamentales, porque esta es la cuestión, la cuestión clave, que estos grupos, como otros que han surgido, y que cuando dejan de, pues, de servir, pues, desaparecen y surgen otros, Responden a lo que es fundamental. Y en los jóvenes esas preguntas están vivas. Necesitan saber quiénes son. Necesitan dar sentido a su vida. Y, y estos grupos responden a, a eso. Y, y Dios completa, completa, ¿eh? Dios completa.
0: Sí, yo digo, la Virgen supera y la Virgen suple nuestras negligencias y el señor completa, la verdad que sí. Yo me quedo admirada cuando los veo salir a las 10 de la noche. Da mucho gusto, sí. Sí, sí. ¿Y las cervezas son de las tomas
9: pues, Luego ya cada cual a su ritmo, cada, ah. cada cual se busca la vida, cada cual.
0: Sí, muy bien. Pues volvemos otra vez. Bueno, ya son las 9.40 de la noche. Pues vamos a poner un poquito de música... Vamos a poner, eh, como está ya próximo de, para venir el Espíritu Santo, vamos a animarle a que venga con esta canción que se titula Ven Espíritu Santo y la canta José Alfonso Zamorano, misionero del Verbum Dei. Sí. No Seguimos de nuevo en el programa El matrimonio, una vocación, tratando el tema desde la vocación matrimonial, practicar el amor a la Virgen en la familia. Y ahora, ya nos cuéntanos tú y Alberto, los dos, eh, ¿cómo lleváis el tema de la educación de los hijos para fomentarles la fe? Para, bueno, si sabéis dónde están vuestros hijos, cuando salen, si la formación es ética adecuada, Etcétera. Esto está todo en la, en la exhortación apostólica del Papa, en el 259. Contarnos
2: sí. cómo lo hacéis, porque seis sí. hijos son muchos hijos. Sí, sí son muchos. <risa> a ver, pues además es que es verdad que, que nuestra juventud a casarnos también pues conllevaba pues inexperiencia, lagunas, miedos. y Pero de nuevo también hemos encontrado eh, mucha muchas herramientas, mucha pedagogía, mucha pedagogía en la iglesia, mucha. Y también un poco pues, por nuestra inseguridad y por querer hacerlo bien. Eh, entonces, pues, eh, pues nos hemos formado, ha sido también muy importante para nosotros la formación, en la educación de la afectividad de los hijos, pues con, con, leyendo mucho, mucho taller, mucha, hemos hecho lo que hemos podido, es verdad, o sea, al final hemos hecho lo que hemos podido y y les hemos pedido perdón, también, muchas veces. Y sí que ha sido muy importante también descubrir en estos últimos años, también, pues cómo eh, era muy importante ver, eh, para que es muy importante no juzgar, dejarles libres, amar, que se sientan muy amados, ver también la paciencia y el tiempo que ha tenido Dios con nosotros, confiárselos a la Virgen, y luego, además, eh, es fundamental eh, para nosotros, y nos ha ayudado mucho, también, ¿no? el ver que era muy importante para ellos ver cómo vivíamos nosotros, más que el decir, como ha, ha llegado un momento ya por las edades de ellos, decir, ya está todo dicho, ¿no?, como si dijéramos, ¿no?, eh, que vean la alegría de, la alegría de nuestro matrimonio. Exacto. Una casa muy alegre. Antes se o sea, decía... Yo me apunto a lo de disfrutona, pero total, total, o sea... Pero antes... quiero pasar pipa con ellos, perdona sí. ya, Conchita, o sea, ¿no no, digo? <risa> que antes se decía el fray ejemplo.
0: Que era mejor el fray ejemplo que los sermones que dábamos o que nos daban las, las madres y los padres en mi época. Ejemplo, ellos ven felicidad, ellos ven que os queréis, ellos ven que, que alguna vez os equivocáis y os pedís perdón, porque si alguna vez eh, se discute delante de ellos, luego hay que pedirse perdón delante de ellos, delante de uno, de dos, de tres o de los que sean, porque claro, entonces eso les anima a ellos... ...hacer lo mismo con sus hermanos... ...en el colegio, en todas partes... ¿eh? ...sí, sí, o sea sí, que, sí... ...en ese sí.
6: sentido a mí me han... ayudado mucho mis hijos... Por, ...por lo que estás hablando tú... ...de ser el termómetro... ¿no? ...donde ahí hemos... ...donde... ...a veces te sientes mal... ...estás discutiendo, te quejas de todo en el ámbito de casa, y entonces ellos son los primeros que, claro, que, que, que te sufren, ¿no? Que te sufren, cómo estás, la... y entonces, pues eso, ha, ha, hemos tenido que pedirles perdón, hemos tenido que... y en eso yo por lo menos he aprendido mucho de ellos.
2: A buscar la alegría. A buscar, buscar la, la alegría
6: la y, y...
2: Pues sí, 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 estupendo.
0: Vamos a ver, eh, Álvaro, las, las preguntas, pares se para... <risa> Han visto que bien nos lo estamos pasando esta noche para Belén. Pero esta me
7: la sé también, ¿eh? Sí, también. Me la he estudiado.
0: Eh, en el punto 226 del amor y Leticia, el Papa dice que a los matrimonios jóvenes hay que animarlos a crear una rutina propia. O sea, darse un beso todas las mañanas, bendecirse por las noches, esperar al otro y recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos en tres semanas, compartir tareas domésticas, hacer celebraciones familiares, etcétera. Nada, A ver.
7: Conchita, en esta eh, sacamos sobresaliente. Va todo con el disfrutones. Sí.
8: sí, justo la verdad es que nos encantó leerlo. Y, y, y nos encanta el consejo, ¿no? Porque al final es verdad que a lo mejor durante el noviazgo y, a, y los primeros años de matrimonio sí que eres pues, más detallista. que es no, venga, esto lo hago yo. Tal. Luego va pasando el tiempo y ahí la pereza puede aparecer. ¿no? La, rutina, la, rutina. la rutina. La rutina negativa. Exacto.
0: Porque esta es una
8: rutina positiva. Entonces nosotros, eh, eso la, la verdad es que lo tenemos muy trabajado o, lo, en la trayectoria que llevamos. <risa> eh, y, y luego, por ejemplo, a mí me encantó lo del, lo del beso de todas las mañanas. Eh, yo, yo en mi casa eh, era siempre de rigor, cuando llegas y cuando te vas, el beso. De eso de hola y de eso de adiós. Muy Entonces, bien. Eso sí muy que bien. es una cosa que hemos mantenido porque al final, pues lo que ves en casa también eh, te no lo copias, llevas. No y copia. a mí, dar ese, ese gesto de cariño, aunque pueda hacerse rutinario, es parar y decir hola, buenos días, hola, eh, he llegado. ¿no? Y, y la verdad es que y con el reparto de las tareas también, eh, la verdad es que hace más Álvaro que yo. Yo lo reconozco Bien. Y
7: reparte las tareas es fantástico. Yo hago todas y ella lo disfruta. Entonces, por lo menos lo admite. Es parte también. Hace más, pero
0: no hace todo. Os voy a contar lo que hacía yo con mis hijos cuando llegaba mi marido de trabajar. Cuando oía la, la llave en la cerradura, decía: Niños, yo primero, yo primero. Y salíamos los tres corriendo por el pasillo. Alguna vez se ha caído alguno. Y, y, y era llegar primero al papá. Y eso, pues oye, lo recuerdan todavía. Y ya los tengo de 40 años, pero bueno. Sí, sí. Bueno, y esto ya, estas tres palabras, tenerlas siempre presente en vuestro matrimonio. Bueno, seguro que vosotros las tenéis por la práctica. Permiso. Gracias y perdón. Son las tres palabras mágicas del Papa Francisco. Pedir las cosas por favor, no imponiendo la autoridad, que nos da, pues no sé, una carrera o, o los años, tal. Dar gracias por todo lo que nos hacen, porque el que no es bien nacido, ¿cómo es? No es bien nacido el que no es agradecido. Y luego cuando nos equivocamos, que todos nos equivocamos, pues pedir perdón con, con vamos, como hemos hablado con, con ellos. ¿eh? Y ya me queda solamente preguntarle a Llanos, a ya eh, nos quedaba lo último, ¿no? La educación de los hijos ya la hemos hablado. Sí, sí.
2: sí. Se nos ha quedado antes a lo mejor, si Conchita te refieres sí. a hacia un nuevo Pentecostés. Sí, o, exacto. Eso. Y también
0: que inculquemos a los hijos sí, ah, sí, a, rezar sí, rosario, a rezar el rosario a la Virgen. Sí. Nosotros teníamos un truco, se resistían, se resistían, al aire libre se resistían, pero cuando volvíamos a casa en el coche, allí todo el mundo rezaba.
2: Porque si no... Esa táctica yo la he heredado también de mis padres. Sí.
0: Rezar en el coche te daba tiempo para dos, tres misterios, pero... Bueno, puedes salir corriendo. No pueden abrir la puerta.
3: Antonio.
2: ¡Ay, cómo se ríe Antonio! Eso
0: no, es un en, truco. Casa,
2: en casa ellos nos ven, sí. ellos nos ven rezar y sí que es verdad que cuando Dios quiere y nos hace esos regalos para ellos y para nosotros, pues otro día Alberto me decía eh, me he ido a correr o andar con Marta y, y le he dicho, vamos a rezar el rosario. Y pues se enganchó con él sí, a rezar muy el bien, rosario. Muy bien, Y si sí, hoy... luego también, como la iglesia es la madre de ellos sí. también, pues entonces y María es la madre de ellos, pues también les ha ido a, a ellos enriqueciendo, dando lo que necesitan en cada momento. Son unos disfrutones de jacuna, han vivido experiencias de fetá y el Señor va haciendo con ellos y... Así es. En Radio María se
0: rezan cuatro rosarios al día. El de las seis y media de la madrugada no creo que tengamos lo podamos hacer, pero a las nueve y veinticinco se reza desde colegios y es una maravilla oír a los niños rezar el rosario. A las siete de la tarde se reza en familias, que también se puede ir en el coche escuchándolo o en el móvil, y a las tres de la madrugada es el de Benedicto XVI. Tenemos de Benedicto XVI, de San Juan Pablo II, y los otros son de, en familias o en colegios. Bueno, pues se ha terminado el tiempo. Os agradezco muchísimo a los cinco que hayáis dedicado esta hora. Y ahora se trata de que os despidáis cada uno. Y, y nada, don Antonio, el primero. No,
9: vamos, Venga, pues va. agradecer también la oportunidad de de compartir este rato con vosotros. Mi madre está abonada a Radio María.
0: Muy bien.
9: Devota. Y, y me anima a rezar el rosario muchas veces por, por ella, porque sé que está... Los de los extremos no, pero los intermedios son suyos, seguro. No falta uno. Sí, contáis la, con una, con a una a fiel no, ahí. A
0: las 9.25 ya las... Contáis con
9: sí. una fiel ahí, seguro. Muy Así bien. Así que gracias por esta, por esta oportunidad. Y un gusto a Llanos y Alberto y a Álvaro y Belén. Pues, un gusto compartir y escucharlos, porque me consta que son, que son eso. Un par de matrimonios de una pieza, de una pieza. Exacto.
0: Pues a presumir, hacer el favor de emplear la publicidad para que la gente vea que sois felices. Álvaro, ¿tú qué dices? Eh,
7: bueno, Conchita, además de agradeceros a vosotros, eh, a, a don Antonio, eh, por invitarnos eh, a participar en, en este programa, que, que bueno nos ha abierto también una nueva experiencia y esperemos muy constructiva
8: me me ha encantado estar aquí este, este rato contigo, Conchita, la verdad me, me has encantado y también, ya no sé, Alberto, me ha encantado escucharles y con, con esa solidez, experiencia, experiencia. Sí, con esa me han inspirado mucho Exacto. bueno, muy Antonio, bien. siempre es, es parte de la luz que, que tenemos en nuestro matrimonio, igual que la parroquia y, y estamos súper agradecidos por, por este regalo de hoy
2: muy bien, ya. gracias ya gracias nos. por esta oportunidad otra vez de, de bendecir, de decir bien uh -huh. Eh, de Dios por este regalo que ha sido Alberto en mi vida, y por estos hijos también, y que seguiremos muy cerquita de Antonio porque necesitamos tener a los sacerdotes muy, muy cerquita.
0: Hay que rezar mucho sí. por los sacerdotes. Más, pues sí, ¿eh? sí. Alberto. Y yo
6: también daros las gracias por pues, pues, mostrar la belleza del matrimonio, ¿no? Uh -huh. hablábamos antes del marketing estábamos en una universidad de, de, de precisamente de eso, de marketing pues oye, pues fenomenal qué sitio mejor para porque es verdad que, que, que estamos llamados a amar y, y, y el amor el amor es lo más grande
0: muy bien, pues hemos llegado al final del programa queridos oyentes de Radio María el próximo será eh, el 20 de junio ...y ya veremos qué tema tratamos... ...y ahora, como siempre... ...vamos a rezarle una oración a la Virgen... ...nos despedimos de ustedes... ...hasta el 20 de junio... ...y les dejamos con los compañeros de informativos. La oración que vamos a rezar... ...es la que compuso el excelentísimo... ...y reverentísimo arzobispo de Valencia... ...don Marcelino Olaechea... ...y va dedicada a nuestra Madre de los Desamparados. Ampáranos, Señora y Madre Nuestra... ...ampara a nuestras familias a nuestros pueblos, a nuestro mundo actual. Aleja guerras y discordias, une los corazones divididos con alegría de sentirse junto a ti, hijos tuyos. Da a los que tienen y pueden, ojos de misericordia y corazón abierto. Da a todos pan, abrigo y amoroso hogar. Da salud a los enfermos, paciencia en el dolor a los que sufren, consuelo a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos a vivir más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria junto a tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina y vive con Dios por los siglos de los siglos. Amén.